0: presentan
1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana con muchísimo gusto aquí en Radio UNAM, muchas gracias por por estarnos acompañando hoy el programa lo estamos haciendo en vivo, lo estamos transmitiendo simultáneamente por el canal de YouTube del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, y también por Facebook en el canal respectivo. Y decidimos hacerlo en vivo pues justamente para hacer una reflexión sobre estas declaratorias de final de la emergencia de COVID-19 que han ido ocurriendo Habíamos escuchado hace eh, varias semanas que Estados Unidos estaba avisando para esta semana y el viernes pasado eh, la Organización Mundial de la Salud eh, anunció que después de la reunión que tuvo el Comité de Emergencias decidieron recomendar al director general justamente ya declarar el fin de la emergencia de, por COVID-19. Y el día de hoy, en la mañana, eh, el, el Gobierno de México anunció que también está haciendo lo propio aquí en, en nuestro país. Y para platicar de este tema y ahondar en algunos de los, de los detalles que puede representar y un poco las perspectivas, eh, invitamos al doctor Samuel Ponce de León, que pues ya lo conocen ustedes, ha estado aquí eh, muchas veces eh, ahora en la pandemia, muchos programas. Y... El doctor Ponce de León es eh, médico especialista en enfermedades infecciosas, en medicina interna, tiene una maestría en epidemiología hospitalaria y eh, es el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19 y también del, del Programa Universitario para Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Así que, pues vamos entrando en el tema, pero primero lo saludo, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Mauricio. Mucho gusto, mucho gusto en saludar al equipo de Radio. Universidad y desde luego a la comunidad y el público. Eh, una magnífica tarde en donde tenemos una noticia espectacular.
0: Así es, desde el viernes había empezado ya a hablarse mucho sobre el significado y, y un poco por qué se declara el final de la, de la emergencia. Hoy México declara que ya están las condiciones. Eh, básicamente lo que se está diciendo es, se termina la emergencia, pero no la amenaza. Y yo creo que con esa idea podríamos podríamos, eh, tratar de de comentar esta primera primera reflexión, ¿no?
1: Claro, ya en el cuarto año de evolución de la pandemia, eh, vemos hacia atrás esta enorme carga de sufrimiento, de muertes alrededor del mundo, en nuestro país, de pacientes enfermos, de gente que sufría directamente enfermos o familiares de enfermos. y y las consecuencias de todo esto que también era el retraso de la atención de otras enfermedades el sufrir el confinamiento con todo lo que implicó en términos del impacto en en soledad tristeza, depresión en fin y por fortuna hemos tenido la suerte los que estamos hoy aquí de poder ver que la declaración de emergencia se declara suspendida y tenemos que darnos cuenta eh, que si bien es un motivo de decir, (risa) uff, pasamos, no se acaba el problema, seguimos con COVID, este es un invitado que llegó para no volverse a ir, aquí se queda con nosotros, causando infecciones, causando en ocasiones problemas graves, y en ocasiones todavía también... eh, Muertes, aquellas personas más susceptibles lo harán así, y por eso es importante no bajar la guardia a pesar de que estamos dando el anuncio del de, término de la emergencia.
0: Sí, de hecho, a veces se, se pierde perspectiva, seguro es algo que se quiere olvidar de, de cómo, cómo fue la emergencia. O sea, hubo un momento en el que sí estábamos frente a una emergencia, donde era un virus nuevo en la naturaleza. Ningún ser humano tenía inmunidad. Ningún ser humano tenía defensas para combatirlo. Eh, No teníamos pruebas de diagnóstico. No teníamos antivirales. En muchos lados eh, no se sabía qué hacer con los pacientes. Y desde luego no había vacunas. Entonces, ese es el, el, el escenario de la emergencia. Por eso se declara emergencia, porque se propaga rápido, porque está causando mucho daño. Y ahorita seis olas epidémicas después, vemos cómo han ido cambiando esas olas epidémicas, cómo ha ido cambiando el impacto y podemos estar completamente seguros que lo peor ya pasó cuando menos de COVID-19 y ya no estamos en una emergencia y como bien lo dice, llegó para quedarse y tenemos que aprender a no olvidarlo porque si no vamos a tener brotes, vamos a tener... Eh, afectación en en centros de trabajo, en escuelas, eh, quizá en ciudades enteras o en algunos sectores en particular, ¿no? Yo creo que esa es una de las las lecciones eh, más importantes. Eh, No sé si si, pensar en que cambiará algo así de la vida cotidiana por decir que se acaba la emergencia.
1: Bueno, yo creo que Ya no va a haber muchos cambios, se han ido instrumentando, los hemos ido incorporando a nuestra vida normal, pero algo que podrá ser significativo es el anuncio de que el cubrebocas ya no es obligatorio en muchos sitios. Eh, Tendremos que dejar de seguir algunas reglas que se habían impuesto, eh, más allá de su utilidad, pero direcciones, flechas, mamparas temperaturas eh, mantener sí la higiene, absolutamente mantener la etiqueta respiratoria, vacunarnos siempre que haya oportunidad de vacunarnos es lo mejor que nos puede pasar cuando haya una vacuna disponible, si nos hace falta un refuerzo ponerlo, si no nos hemos vacunado a hacerlo y, y atender un esquema de vacunación que va desde luego mucho más allá de COVID, que tenemos que incorporarlo a nuestra vida Uh, cotidiana también, vacunación para influenza, para neumococo, para herpes zoster para okay. COVID desde luego, los adultos tenemos que atender esto y empujar para que el programa de vacunación nacional para niños en nuestro país mejore con mucha rapidez porque hubo un deterioro grave y ojalá que podamos salir de este bache pronto, pero se requiere Inversión, organización, compromiso y mucho esfuerzo.
0: De hecho, acaba de de hacer ahí, ahora sí que sin querer, un un resumen de de las acciones que tenemos que ir tomando, ¿no? unas acciones inmediatas ahorita, que es cubrebocas en sitios y y personas de riesgo, eh, enfermos, los que tengan síntomas de enfermedad respiratoria, pónganse cubrebocas, aíslense, busquen diagnóstico, eviten contagiar a los demás buscar lo de las vacunas eh, y y después acciones mediatas que que tal vez van a tardar un poquito más, algunos meses, pero que urge sobre todo ponerse al día en esto que se retrasó eh, y y hacer una agenda para la condición post-COVID, para el diagnóstico, para la investigación, para el manejo de estos pacientes que van a tener alguna secuela que cada vez son más, y cada vez hay más datos del impacto que está teniendo eso, y acciones de fondo a mediano y largo plazo, fortalecer el sistema de salud, mejorar la salud de la población, eh, y, y desde luego pues tener planes y, y preparación, que hoy en la conferencia en la mañana se presentaba un, una, un, como una ruta de las siguientes acciones, y se contemplaban pues, la mayoría de estos elementos, no prácticamente todos estos elementos, Porque tenemos que estar listos para la siguiente, cuanto antes, y demostrar que hemos aprendido, ¿no? El el director de la OMS decía en su discurso del del 5 de mayo que que, que sí podíamos celebrar y había que celebrar, había motivos para celebrar, pero también decía que, que teníamos que reflexionar sobre lo que ha ocurrido porque parte de lo peor que ha ocurrido fue o sea, era evitable, y es básicamente por mala distribución de los insumos, por inequidad, por falta de acceso a los servicios de salud, por pobreza, por marginación, que ese, ese puede ser uno de los, de los puntos que, que se van a necesitar mejorar de manera urgente, ¿no, loco?
1: Algo que me gustaría, eh, pues... Eh... Incluir en esto es, más allá de las recomendaciones institucionales y de los programas y, y normativas que tengan que elaborarse, esta reflexión a la que llamaba el director general de la OMS, que es una reflexión institucional, desde luego como público, yo también eh, invitaría al público a que reflexionen sobre lo que vivieron en su familia, cómo fue eh, el desgaste al que se vieron sometidos durante estos meses, qué situaciones les quedan pendientes por manejar, por arreglar, cómo ven a sus hijos, cómo los perciben después de de este evento, qué se requiere, quizás requieren un poco de mayor apoyo para que solucionen sus, sus clases bien, porque se interrumpieron las clases y se dejó de aprender mucho para los niños pequeños, para todos pero para los pequeños que están en, 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 en preescolar, en primaria, en secundaria, entonces pues ver, a ver cómo te sientes, hablar con los maestros y decirles sí. qué podemos hacer para actualizarlos, eh, hablar con nuestras parejas, decirles dónde quedamos después de la pandemia, este, qué, qué cuentas tenemos pendientes que podríamos eh, resolver, porque indudablemente ha sido un evento terrible y siempre tratamos de hablar de los de los miles de millones que son afectados en el mundo. Pero los miles de millones están compuestos por cada uno de los individuos de una familia que son los que ponen su cuota de sufrimiento, de ansiedad, de miedo, de de enojo, de frustración. eh, Y todo eso, yo creo que en ese momento, empezaba diciendo, uff, pasó la emergencia, es momento también de decir, Qué bueno que pasó. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué deudas tenemos eh, nosotros? Porque sabemos que el Estado tiene muchísimas deudas que tiene que resolver.
0: Sí, la epidemia ocurre en la población. O sea, hay una parte de la contabilidad, la atención, el manejo que que es institucional, pero ocurre en las casas, en las familias, en en los colegas, en los trabajos. Eh, Y desde luego ahí es donde también hay que hay que sanar las heridas, hay que leer de manera crítica y, y con sensatez, la cabeza fría, ¿no? Lo que ha, lo que ha ido ocurriendo. De hecho, cuando para, para dimensionar esto, eh, el, el, la numeralia oficial del, de la epidemia dice que en México han habido alrededor de 7.5 millones de casos, pero con los datos que daba hoy en la mañana el doctor López Gatel, más o menos podríamos. Eh, estimar que, que la enfermedad ha pasado como, pues ya alrededor de 110 millones de personas, 120 millones de personas. ¿no? Eh, quizá algunos sí. que tienen protección por haberse vacunado, pero, pero de, de hecho la enfermedad pasó por prácticamente todos, ¿no? En mayor o menor medida. Y son hasta el corte de enero. 505 mil defunciones, medio millón de personas que murieron por algo relacionado con COVID, que ese también es un número absolutamente devastador en tres años de una enfermedad que no existía. este Sí, sí sí, sí se invita para, para sí. la reflexión.
1: Así es, el impacto es eh, brutal y, y, y ese impacto además... Es algo que también no lo enfatizamos suficiente eh, y tenemos que enfatizarlo y por eso lo menciono, porque tendríamos que incluirlo en todos nuestros planes de, de, de respuesta. Fue esta terrible situación de los enfermos que llegaban a los hospitales y se separaban de sus familias mm. y quedaban solos en el hospital, muchas veces en un proceso de intubarse rápidamente Y de estar solos, sin comunicación con el exterior, los familiares afuera, sin comunicación con su enfermo. Ese es es un dolor difícil de medir que tenemos que resolver de alguna manera. Tenemos las herramientas tecnológicas para mantener una comunicación y las instituciones tendrán que tomar cuenta de este tipo de de fallas de nuestro sistema, que no es... eh, no hablo de nuestro sistema aquí en México, es de nuestro sistema de atención en el mundo. Esto pasó en todo el mundo y y no puede volver a pasar, no debería volver a pasar.
0: Así es. Él también sirvió para para innovar, para improvisar, para resolver los problemas sobre sobre la marcha. Me acuerdo muy bien de de estos esfuerzos que se hacían para, para conectar a través de videollamadas a los pacientes con sus familiares que estaban afuera del hospital, Eh, estos centros que se convirtieron en en, de atención de COVID que estuvieron dedicados a eso y que tenían medidas súper estrictas para el ingreso de los pacientes y para el ingreso de los los familiares que era prácticamente imposible Eh, y se implementaron medidas, se envió ahí una solidaridad adicional del personal de salud que de por sí estaba pues jugándosela sobre todo en la primera y la segunda ola, que yo creo que fueron las, las que marcaron la, eh, eh, la huella más profunda, eh, porque después la, la tercera ola de Delta, verano del 2021 ya, este, con, con gran parte de la población vacunada, menos grave, menos ¿no? Menos menos impactante, pero yo creo que otra otra de las de los aprendizajes es el rezago en biotecnología que tenemos en México y también urge ponerse al día para hacer cosas tan elementales como producir equipo de protección personal, equipo para atender pacientes, insumos críticos, medicamentos esenciales y desde luego antivirales y vacunas. Eh, también ese ese yo creo que nos lo, nos lo cobró Caro, ¿verdad?
1: Sí, claro, esa fue la, la situación, un poco la norma de cómo está nuestro sistema en términos de producción de insumos y de desarrollo tecnológico, pero más grave todavía es el estado de, eh, de pauperación del sistema sí. de salud, terrible de donde partimos, hoy todavía quizás peor que, que en aquel entonces, ¿Sí? probablemente por los, por los eh, impactos que hubo, por la insuficiencia que sigue habiendo, por eh, esta suerte de desorganización. Por más que la respuesta inicial trató de ser suficiente, era imposible que lo fuera por las limitaciones de las instituciones. Eh, y todo eso tenemos que reflexionarlo, evaluarlo, analizarlo y hacer propuestas de corrección lo antes posible. Oh. Este, son cuestiones que deberían de estarse haciendo ya en este momento, y yo ojalá eh, sirviera una invitación para que las gentes responsables tomaran cartas en estos asuntos.
0: Sí, de hecho nos pregunta por el canal de YouTube Ricardo Corazón, eh, un poco en el sentido de esto que estamos comentando sobre la vacuna Patria, que ciertamente es el proyecto que más visibilidad ha tenido de como el como desarrollo de una vacuna en México, ¿no? Eh, con un equipo de mexicanos, de una empresa mexicana, instituciones mexicanas, no, eh, una plataforma que además también le están ensayando otros países y que está eh, pues, montando eh, todo listo para que esté disponible y un poco hasta donde nos pueda contar si, si en qué va y si se actualizaría nuevas variantes un, un, una vacuna como esa. ¿Y qué podría representar que tengamos en México la capacidad de producir una vacuna que se pueda adaptar rápido y que pueda responder rápido el país?
1: En el entendido de que eh, no debo adelantar vísperas, eh, sí es mi impresión que el desarrollo de la vacuna aquí en México ha sido muy bien eh, seguido, muy bien trabajado, eh, tenemos para fines prácticos ya casi un biológico listo uh-huh. que eh, utiliza una tecnología eh, que se comparte desde luego con diferentes instituciones, que es resultado de diferentes eh, vinculaciones, pero que aquí en México la ha utilizado la compañía avimex de mucho tiempo atrás y que se ajustó esto para poder tener un prototipo que pudiera ofrecer una vacuna lo más rápidamente posible. Debo decir que para los estándares de México, para no tener nada, ninguna experiencia, y es más, ni siquiera regulación para poder hacer esto, pues eh, el desarrollo hasta ahora ha sido un enorme esfuerzo que está dando resultados gracias a la colaboración de diferentes partes, tanto del Estado como de la propia compañía, como de las universidades, la UNAM, la Universidad de Guanajuato, eh, colaboradores de muy diversas partes han han trabajado para el Instituto Mexicano del Seguro Social destacadamente también eh, para poder conjuntar equipos grandes que han trabajado en diferentes fases eh, para llevar esto a un futuro que parece estar no demasiado lejos. Eh, No sé qué tan cerca, debo decir con claridad. depende de que finalmente se den todas las autorizaciones que se requieren y que estén a punto todos los sistemas de producción que pues no es este
0: poca cosa
1: no no es como sacar un proyecto en el Congreso
0: (risa) no es es como reformar una ley
1: (risa) no es como reformar una ley esto es algo realmente complejo y, y complicado y se lleva su tiempo porque además en la seguridad y eficacia del biológico pues descansa la
0: salud de los mexicanos. Claro, y, y me. Es un
1: compromiso absoluto que tenemos para, para con esto. Así sí. que sí vamos a tener, yo diría, casi sin ninguna cortapisa, vacuna patria eh, para refuerzos, a, a zonas posible.
0: Sí, 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 sí. Tan pronto como esté lista. Y, y me atrevo a decir que, que también esto que mencionaba de la autoridad regulatoria, co, con una autoridad regulatoria, pues, que se recambió. Probablemente en los últimos tres años, cuatro años, entre que se fue muchísima gente de la que estaba antes y quitaron a unos, corrieron a otros, pusieron a otros. Entonces, en la curva de aprendizaje con encima lo de la pandemia, yo creo que también eso le, le representó un reto triple al proyecto, porque, pues, como bien lo dice, la, a veces el, 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 la limitante es... La expertise de la autoridad regulatoria eh, para ir acompañando un proyecto de esta naturaleza. Siempre pienso en el ejemplo de la vacuna de dengue, que cuando lo fue, lo fue avanzando Sanofi y Pasteur, así ya con, con mucha seriedad, pues procuraron siempre ir avanzando con la autoridad regulatoria para que supiera qué hacer con la vacuna a la hora que le llegara a evaluar, ¿no? Y que no claro. le llegara de sorpresa. La, la, pero esto
1: la que mencionas de del expertise de la actividad regulatoria, que ciertamente es una limitación real actualmente, eh, no solo es eso, sino que eh, no existe la normatividad en el país, yo me enteraba de esto, para a, llevar el desarrollo de productos nacionales. Hay una gran cantidad de normativas para a, evaluar a, <risa> lo, lo de fuera. todo <risa> lo de afuera, pero si alguien quiere hacer algo aquí adentro, pues no hay camino. No hay camino porque no hay regulación. Esto es algo eh, extraordinariamente, bueno, difícil de, de asumir, eh, pero una realidad absoluta que es pues, no tener puente para cruzar el río.
0: Sí, que lo estamos viendo con, con los medicamentos basados en cannabinoides, que de pronto, pues la autoridad no tiene ni cómo evaluarlos, y es imposible importar un producto crítico que se necesita para evaluarlo, y entonces, de pronto es como un gato encerrado. Que, que no termina de resolverse y así también se ha ido, se ha ido construyendo. Tenemos algunas, algunas otras preguntas, coinciden varios de los que nos, nos preguntan sobre el cubrebocas, quiero nada más dedicarle un par de minutos a esto porque pues ciertamente uno oye eh, ya a fin de la emergencia y entonces pues todo el mundo va a querer aventar sus cubrebocas, pero ¿por qué no hacemos énfasis en dónde sí se recomienda considerar el uso del cubrebocas y en qué personas eh, para, para después terminar con una con una conclusión, Doc.
1: Bueno, desde luego el uso del cubrebocas, una recomendación para la comunidad universitaria muy enfática, es que será opcional considerando responsablemente el bienestar colectivo. Exacto. Así es como eh, está uh, construida nuestra recomendación. Y después, un poco esto queda desde, en el ámbito de la responsabilidad individual. ¿Cuándo debo usar un cubrebocas? O si me subo al metro, si voy en la combi, si estoy en el, Metrobús. el bus, este, o yo creo que es muy eh, útil traer un cubrebocas. Si eh, voy a un lugar en donde hay un concierto con eh, miles de personas, yo creo que es muy conveniente utilizar un cubrebocas. Para mi protección, y en caso de que alguien esté con molestias, desde luego con más razón utilizarlo que empezar en ese momento. Otras situaciones claramente están determinadas por el ámbito de trabajo en donde las instituciones de salud requerirán necesariamente mantener el uso de cubrebocas en múltiples áreas. No lo vamos a definir aquí ahorita, pero desde luego consultorios, hospitales, edificios de oficinas de, de médicos, dentistas, etcétera, todos es conveniente que utilicen desde luego cubrebocas. Serían básicamente las, las recomendaciones generales respecto a eso.
0: Y hacer énfasis en, en que el respeto al cubrebocas ajeno es la paz, ¿no? También esta parte de si alguien lo quiere usar, que lo use y, y pues hay que respetar esa decisión que está tomando y ni siquiera preguntar, ¿no? este Yo creo que también hay que aprender a eso, traer un cubrebocas en la bolsa en caso de que, de que se necesite. Tenemos que terminar en un minuto, Doc. ¿Con qué, ¿Con qué idea nos vamos? Fueron 1,191 días desde la declaración de la emergencia.
1: Largo tiempo de incertidumbre, de miedo, de trabajo extraordinariamente intenso. Estamos ciertamente desgastados todos, todos. Eh, lo hemos sufrido de una manera diferente. Y, y sencillamente terminaría diciendo que eh, debemos continuar sin bajar la guardia. Exacto. Eh, y el ejemplo sería un poco el cubrebocas en donde recuerden que si traen una corbata que no les sirve para nada, y se la pueden poner y anudar y ostentar, con más facilidad pueden traer un cubrebocas y usarlo ocasionalmente. Muchas gracias.
0: Buenísimo, pues con eso nos vamos, doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIRE, coordinador de la Comisión de la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, en la continuidad, Alba Martínez, en los controles técnicos José de Jesús Silva, allá en la producción en la cabina en Radio UNAM. Ale Gómez, muchas gracias. Y en el enlace y en la transmisión, Sara López, patigamboa Gamboa. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.